0: Sonate, die ich selber eingespielt habe. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und mhm. ähm, damit herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Folge 31. 31 Kriminalfälle haben wir schon gelöst. <lacht> ähm, ja, und damit herzlich willkommen, lieber Alice.
1: Hallo lieber Tien, schön, dass du wieder da bist aus deinem ja. Urlaub.
0: Ja, ja, haben wir nicht schon eine gemacht nach dem nee. Urlaub? Ne? Okay. Ja. Po- Porn-Podcast po- ah haben ja, gemacht. genau. Ich oh, komme schon ja. wieder durcheinander. Hallo George. Ja. Hallo. Ich und hallo euch. Jockel. Hallo. Na, wie geht's euch? Ja. 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 Okay. Ja, also ähm, ich habe ja Urlaub gehabt. Muss, Muss ja. Ich habe ja Urlaub gehabt und ähm, ich habe ja im, im.
2: Moment mal, müsste jetzt nicht einer fragen, wie geht's dir, Eddie?
0: Ja, hat aber keiner gemacht.
2: Ja, genau, also.
1: Eddie, wie geht's dir?
2: Na, nee
1: schon nicht jetzt mehr. doch jetzt nee. Nee, jetzt
2: mal was vom Urlaub. Gerne würde ich gerne nee. jetzt mal hören. Ja, ich,
0: ich wollte ja gerade sagen, ich habe, ich, ich hab ja gerade Urlaub gehabt und ich habe diverse Situationen gehabt. Ein paar haben auch schon, habe ich ja auch schon erzählt im, im, im Podcast ohne richtigen Namen, wo mhm. ich gedacht habe, vielleicht werde ich irgendwann mal ähm, Thema bei Verbrechen ohne richtigen Namen.
1: Ja, dann ich aber mit nach deinen Erlebnissen. Du, ich habe wirklich gedacht, hätte ich daneben gesessen in dieser Situation, dann ähm, hätte mit den ich Karens, ja Mit den Karens. Mit den
0: ja, das Schöne ist ja, die sitzen ja so mit dem Rücken zu einem ne? und man hat da wirklich unglaubliche Fantasien von so einer, so einer Klavierseite Seite.
1: oder so. Schön von hinten. Ja.
2: Wenn jetzt Leute wissen, nicht wissen, wovon wir sprechen, weil sie Podcast ohne richtigen Namen nicht kennen. Ich weiß nicht warum. Podcast ohne richtigen Namen ist ein hervorragender Podcast kann man sich auch antun.
0: Ja, da, da habe ich eine kleine Geschichte erzählt, wie ich mich mit jemandem im Flugzeug angelegt habe. Und ähm, ja, nee, aber ansonsten muss ich sagen, war es alles sehr friedlich. Und deshalb ähm, freue ich mich. Moment mal, ich war die letzte Folge vorn, war ich dabei. Ihr habt nicht die letzte Folge ohne mich gemacht.
1: Das war schon nach dem Urlaub? Haben wir nicht alle zum, zum Schluss Urlaub, gesagt, nee. schönen Urlaub, Eddie?
0: Was habt ihr denn als letztes nee, gemacht? Nee, nee, die, die letzte
2: <lacht> Folge war eine Stunde. Da war Eddie wieder dabei.
1: Ja, stimmt. Eben, siehst
2: Kann ich mich auch erinnern, ja. Aber,
1: aber guck nach mal, wie, dem beein- ja, wie beeindruckend aber dein Skiurlaub offenbar war, dass der uns noch so begleitet, ne? Ja. Dass wir jetzt denken, du bist das erste Mal wieder da.
0: Da muss ich ja gar nichts mehr über den Skiurlaub erzählen. Wir können direkt übergehen zum, zum neuen Fall. Ja. Was haben wir denn heute? Was müssen wir denn wissen? Du hast uns wieder so ein paar Stichworte geschickt.
1: Ja, wissen müsst ihr ja grundsätzlich erstmal nie was, Gesundheit, außer dass es natürlich immer lustig ist, wenn ihr was Lustiges wisst, zu ein paar Stichworten oder was Privates, was noch nie jemand von euch erfahren hat vorher, aber jetzt in diesem Podcast erfährt, dass ihr beispielsweise äh, Aggressionshemmung nicht zurücknehmen könnt, wenn Frauen in Flugzeugen eurem Kind das Lachen verbieten möchten, gerne zum Beispiel, ja. ne sowas. Mhm. Ähm, ansonsten geht es heute um eine Dame, die vielleicht auch so die ein oder andere Aggression auslösen könnte. Georg nickt. Mhm. Ähm, <lacht> und mir ist das ähnlich gegangen, dass ich dachte, oh, es gibt so Leute, da kommst du nicht mit zu Recht, ne? Und heute das ist gibt so es eine, wohl, ja. ne, Die gibt's Und so eine gucken wir uns heute auch an. Und die ist auch so roundabout unser Jahrgang. Also, das ist so unser Alter.
0: Also unser oder Jochens? oder Also. also Welcher, welcher Jahrgang? Wir sind ja schon.
1: Wir sind ja alle 29.
0: Ja. Hm? Mhm. 1929
3: ist ja. <lacht> ja. Schlimm ist, dass wir jetzt erstmal überlegen müssen, welcher <lacht> Jahrgang man wäre, wenn man 29 wäre. In diesem oder? Jahr.
1: Ja, ich habe auch gerade keinen Klaschlechner äh, dabei.
3: 93 oder so?
1: Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum an und dann scrollt man und scrollt äh, äh. und scrollt und denkt, wie?
3: Und denkt sich, halt? fickt euch doch.
1: <lacht> man kann 2010 geboren sein, verrückte Welt. Verrückt, verrückt, verrückt. Wir reden heute über ja fast eine Namensvetterin von mir, muss ich schändlicherweise sagen. Die heißt nämlich Alicia Head. Mhm. Und ähm, die wird 1973, also ist sie jetzt auch 29 wie wir, mhm. Mhm. 1973 in ähm, Spanien, in Barcelona geboren. Wann ist sie, Jochen, wann bist du geboren?
0: 70. Nee, 69 bist du, oder? Nee, nee, 70. 70. Ja.
2: Finde ich ja. ein wunderschöner Jahrgang. Wirklich 70? Ja. ja. So alt ja, genau, genauso in, in, diesem, in diesem Jahrgang ist auch. Mein Käfer gebaut worden. 1970, ist das nicht
3: toll?
0: Ihr beide. Mhm. Kennst du denn dann die Alischer?
2: Nee, also ich kenne die Geschichte doch nicht. Es kann ich sein. Dass häufig, ich, ne?
3: Also dass man, dass man, alle Leute der Weltbevölkerung plus minus drei Jahre von einem persönlich kennt. Aber ich ja fro- aber ihr ich, auch so, ne? Aber ich freue mich sehr, dass es in Barcelona. Deswegen kenne ich die ja auch. Die ist ja nur ein Jahr von mir entfernt. Ich kennt die wahrscheinlich alle. Ich freue mich sehr. Und dass ich habe mal ich in Spanien gelebt. Ne? Das ist ja quasi. Es ist fast unmöglich, sie nicht zu kennen. Ja. Vielleicht seid ihr verwandt. Ja, das könnte
0: Oft sein. Auch
2: so. Ich, f- ich freue mich aber sehr, dass es in Barcelona spielt, denn das ist tatsächlich eine Stadt, die ich sehr liebe. Ich war schon des Öfteren mal da. Oh. Ähm, großartige Stadt. spielt noch, aber nicht in
3: Barcelona, Johan.
2: Dann rede ich trotzdem jetzt. Ich will jetzt mal über Barcelona sprechen, weil Bas- Barcelona <lacht> hat doch irgendjemand gesagt. Und da habe ich gedacht, ich, ja, ja. Es, wer noch nicht da war. Hand, Hand, auf, Hand auf hoch. Okay. Ich, erledigt. aber ich,
0: das wird sich jetzt äh, demnächst wahrscheinlich vielleicht äh, erledigen, denn ho- eben gerade ist die Europa League äh, Auslosung gewesen und die Eintracht <lacht> trifft auf Barcelona im Viertelfinale. <lacht> also, mega. Und da werde ich natürlich versuchen äh, Karten zu bekommen, um ins Camp Nou zu kommen. Super. Ja, ich war noch nie in Barcelona.
1: Dann bucht dir mal so äh, ein ja, paar Tage ja und danach jetzt, ne? paar Tage. Das ist so cool in Barcelona. Ja, es also, ist wirklich, wirklich eine toll. so
2: schöne Stadt. Man kann da so viel sehen. Man kann also ein, ein Städtetrip nur zwei Tage reicht auch nicht, weil die Stadt einfach so riesig ist, aber so wunderschön. Mein Lieblingsviertel. Und ich kenne eigentlich auch nur das, <lacht> ist halt natürlich die Altstadt, darunter zum Meer gehen, die Ramblers, wo leider ja, ich weiß nicht in welchem Jahr es war, da dieses, dieses furchtbare Attentat da war, ja. ähm, aber eine wunderschöne Stadt, super alt, eine tolle Altstadt mit super Cafés, Restaurants, da ist das Leben, ähm, ich liebe diese Stadt wirklich und selbst, selbst am Wochenende ähm, sind wir früher mal dahin geflogen und haben uns da so in so einem, in der Altstadt, in so einem kleinen Hotel eingewiesen. Das ist super schön. Das ist
0: natürlich alles cool, aber jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere Zuhörer, warum reden wir überhaupt über Barcelona?
3: Ja.
1: Weil da. Es gibt ja
3: natürlich auch noch andere schöne
0: Städte. <lacht> weil
1: ja, da, da
3: könnte ich zum. Mhm. Ja. Bad Münstereifel zum Beispiel. <lacht> oder Salzgitter. <lacht> Herne. <lacht> und Bottrop-Kirchhellen.
1: Und Kattenfrackel nicht zu vergessen. Das ja. ist in der Nähe von Osnabrück. Was? Kattenfrackel. <lacht>
0: Das hast du, das, du dir gerade ausgedacht,
1: Nein, liest, doch. Nein das habe ich mir nicht ausgedacht. Das, und was kommt als nächstes? Wanne Eichel. <lacht> in, in Barcelona bin ich mal kriminell gewesen, auch. Hast du
2: hast du jemandem anderes das Portemonnaie vom Tisch genommen in der Altstadt?
1: Ja. Ich war, das war vor sieben Jahren. Ich war 22 Jahre alt. Mhm. Ja. Und ähm, meine Freundin und ich wollten von Barcelona aus nach London weiter.
3: Oh, London, Wunder. Und Hm. dann
1: hatten wir Jochen. Mhm. Ich bin schon ruhig.
3: Jochen ist alles wunderschön. Ich bin schon ruhig. Wunderschön.
1: Nee, wirklich. Dann dann haben wir in einer ähm, barcelonesischen Bank, deren Name nicht genannt werden soll, ich glaube, es ist verjährt, Mhm. Geld umgetauscht. Mhm. Und die haben uns versehentlich den vierfachen Kurs gegeben. Mhm. Eure Und Euro viermal so reich, was mit Ey, Aber 22. ganz ehrlich,
2: bei so einer Bank hat man doch nie schlechtes Gewissen, Aber das passiert, ist doch Monopoly, oder? Bankirrtum zu deinen Gunsten. Ach ja.
1: richtig, deswegen, das war Also das da Internet. hast du kein keine
2: Straftat
0: begangen, ja. sondern du hast einfach ah. nur bei, Glück
2: gehabt. Bei jeder Kassiererin ja. würde man sofort sagen, hey, das ist zu viel. Aber bei einer Bank, beim Bankschalter, never, oder? Aber wir sind,
1: wir sind wirklich reich aus der Bank gerannt, weil wir so Schiss hatten, dass die uns noch verfolgen und das bemerken. An welchen Summen reden wir denn hier? Ich glaube, es ging um die 100 Merkereien, so. also wow. wenig Geld. Ne? Was man, wir hatten ja nichts. Ne? Mhm. Danach schon. <lacht> danach Überleg schon, mal, wenn
3: du das 100 Mal in Folge erfolgreich tust,
2: wie viel Geld Genau, bekommst. seid ihr danach wieder rein?
1: Nein, danach sind wir äh, saufen gegangen, glaube ich, erstmal. Hm. Jetzt hätte hätt ich jetzt
2: nochmal versucht, vielleicht hatte die... Der, der, Bankangestellte kann ja auch sein, vielleicht im Lauf. Aber doch nicht in derselben Bank. Warum nicht? Vielleicht,
3: keine Ahnung. Ja, weil, wenn es denen da auffällt, dass sie dir zu viel gegeben
2: haben, ja, dann kommt hallo. sofort
3: hier GSG 9 ja, und, äh, Ist doch die Frage, wann es denen auffällt. Blendgranaten.
2: Bis dahin hast du vielleicht schon viermal die Taschen voll gemacht.
1: Aber Eddie, ey, vielen Dank für. Ich raff das jetzt erst mit Bankirrtum ja. zu deinen Gunsten. Aber ich wusste auch sehr lange nicht, dass Hanuta Haselnusstafel heißt. Ja, ja. Ich komme manchmal hinter ein paar Sachen sehr spät. Also aber ist in Barcelona- das denn nicht
3: gelogen Was? mit dem Hanuta? Was soll's? das in hast? Wahrheit halt nur so ein so ein äh, also so ein irgendwie random Name ist und jemand daraus im Nachhinein Haselnusstafel gemacht hat und Ferrero seitdem erzählt, das ist gar nicht so.
1: Ich möchte nicht. Oder bei glaube, welchem das- Produkt?
3: Bei welchem Produkt äh, von welchem Produkt rede ich gerade? Nutella. Nee, wofür soll denn das die Kurzform sein? Nuss. Nuss, tel,
0: <lacht> tel, tel, Nuss, Lager. Auf tel, tel. So, was haben wir denn heute für einen Fall?
1: Also Alicia, nicht Alicia. Also mein Fall ist abgeschlossen, Bankirrtum zu meinen Gunsten. Aber Alicia ist noch nicht. Denn die ist jetzt 73 geboren und zwar in Barcelona in eine wohlhabende Familie hinein. Man könnte sagen, sie ist eine Rich Kid. Sie ist als ähm, Kind im Mittelpunkt der elterlichen Aufmerksamkeit und auch der Aufmerksamkeit ihrer Geschwister. Das ist einzige Mädchen und hat vier Brüder, es sind fünf Kinder. Ähm, beschrieben wird sie als Kind so als sehr gefühlvoll, sehr sensibel, so ein Kumpeltypchen, ganz nettes Kind. Und ähm, so ab dem sechsten Lebensjahr berichten Menschen über sie, dass sie viel so Geschichten erzählt hat von ausgedachten Freunden. Also so Leute, die mein unsichtbarer Freund und ich, ne, das ist jetzt auch erstmal noch nichts so verwunderliches, das machen ja viele Kinder, ne, die so einen unsichtbaren Freund dabei haben, auf den man sich da nicht draufsetzen darf, wenn der gerade neben denen sitzt und dann nicht hinsetzen. da sitzt schon Arnold oder so. Ähm, nun, was aber zunehmend jetzt passiert, ist, dass sie offenbar Schwierigkeiten hat, Realität und Fantasie zu trennen. Sie ist parallel auch so als Kind schon in so exklusiven Country-Clubs unterwegs in Barcelona. Also so Tennis, Reiten, Segeln, alles das, was so ein bisschen teurer ist, eben auch ganz nach dem Portemonnaie ihrer Eltern. Was sie allerdings auch ist, ist übergewichtig und ähm, darüber wird sie viel geärgert und ähm, es wird von Mobbing gesprochen, verbringt so ihre barcelonesische Kindheit und Jugend ähm, eigentlich recht fröhlich und frei, Ähm, hat dann allerdings mit 18 Jahren einen Unfall, vermuten wir, mit einem Motorrad. Auch da gibt es verschiedene Aussagen. Bei diesem Unfall wird ihr rechter Arm schwerst verletzt, Ähm, also so schwer, dass der fast abgetrennt ist und wieder angenäht werden muss. Also mal so ein richtiges Ding was da passiert ist. Ein Jahr später, 1992, da ist sie 19, sind ihr Vater und einer ihrer Brüder in Barcelona in einen Finanzskandal verwickelt. Da geht es um Betrug und ähm, die werden verurteilt und müssen auch eine Weile lang dafür ins Gefängnis und Haftstrafe absitzen. In dieser Zeit, nicht die Glücklichste Zeit in ihrem Leben entwickelt sie ein sehr starkes Interesse an US-amerikanischer Kultur. Für alles, was amerikanisch ist, informiert sich da wahnsinnig. Parallel besucht sie die Hochschule, arbeitet auch in einem Hotel und später arbeitet sie als Managementassistentin, also in einer schon relativ guten Stellung. 2001 ist sie also immer noch in Barcelona, nimmt dort an einem Master's Degree Programm teil ähm, und schließt letztlich mit einem postgradualen Master of Business Administration ab, also einem Nachstudiumsabschluss sozusagen, hat großes Interesse an den USA und macht ihre ersten Reisen dorthin rund um die 2001er Marke. Wir machen hier einen Schnitt und wechseln jetzt von Jochen, deiner Lieblingsstadt Barcelona, nach New York. Zum 11. September 2001. Der ist, glaub das glaub ist ich, allen übrigens ein meine Lieblingsstadt. Stadt. New York, ne?
2: Ich war noch nie da und das habe ich mir mal ganz hier auf meinen Zettel angekreidet, angestrichen. Ich habe so einen Zettel, was ich noch erleben möchte. Da gehört das dazu.
0: War irgendjemand von euch schon mal New York?
1: Mm-mm.
2: Nee?
0: Krass. Das ist ja schon mal
1: ne? die Frage ja. bei dem John Lennon-Fall, der ja auch in das New York. Sein, ne?
0: Sollte man mal gemacht haben, finde ich, äh, einmal ja. irgendwie.
1: Ja, aber was wir, glaube ich, alle haben gemeinsam, ich weiß nicht, wie es euch geht, die Leute, die ich so frage, können sich immer noch sehr genau daran erinnern, wo sie waren am 11. September 2001.
3: Ja, haben wir auch im Podcast, also im ja. anderen Podcast schon häufiger mal drüber gesprochen, ja. ich glaube mindestens zweimal, okay. dass das bei uns allen äh, sehr, immer noch sehr präsent ist, wo wir ja. waren, in dem Fall bei uns, also bei Etienne und mir war es im, im GIGA-Studio ja. in der Vorbereitung, Sendungsvorbereitung für die Abendsendung.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Wo warst du, Jochen, weißt du noch?
3: Ähm,
2: ich glaube, ich bin gerade aus London gekommen, weil da war ich ja bei GIGA in diesem Außenstudio. Ja. Ähm, ja.
1: Ja. Also die Anschläge des 11. September 2001 gingen ja los um die 8.46 Uhr morgens bis 10.03 Uhr Ortszeit und dann wieder von 14.46 Uhr bis 16.03 Uhr Ortszeit. Und ähm, die Anschläge, als die ersten Durchsagen kamen, die ersten Bilder, die sehen wir ja alle noch oder kennen die zumindest, die das nicht mitbekommen haben in der Phase, diese Türme. Und die Einschläge, ähm, als ich war in der kinderjugendpsychiatrischen Praxis, habe gearbeitet da und der Neurologe kam mit dem Radio auf der Schulter aus der Sprechstunde, was der nie getan hat, äh, dann irgendwie außerhalb der Zeit rauszukommen und hat gesagt, macht mal Feierabend, ist was passiert. Und dann haben wir die Patienten nach Hause geschickt und saßen ums Radio drumrum. Ja, also die äh, Anschläge des 11. September in den Vereinigten Staaten von Amerika, in New York mit mehr als 6.000 Verletzten und ähm, weit über 2.800, 2.900 äh, Todesopfern ähm, waren ja diese vier koordinierten Flugzeugentführungen mit den nachfolgenden Selbstmordattentaten ähm, auf die äh, beiden Türme, die wir wissen, was da passiert ist. Ne? da mache ich jetzt nicht so einen ganz, ganz großen ähm, große Kurve. Also am Morgen des 11. September entführten die Terroristen in drei Fünfergruppen und einer Vierergruppe vier Passagierflugzeuge. Im Ablauf war es das so, dass zehn vor neun Ortszeit im Nordturm das erste Flugzeug einschlug. Um 9.03 Uhr schlug das zweite Flugzeug im Südturm ein. Halb zehn flog eins ins Pentagon und um zehn Uhr äh, stürzte der Südturm ein. zehn Uhr achtundzwanzig der Nordturm. Es sind diese Bilder, die wir alle aus den Nachrichten kennen, mit viel Qualm, viel Gerenne, viel Geschrei, viel Chaos, ähm, mit diesem Wahnsinnsanschlag, wo keiner glauben konnte, dass sowas überhaupt passieren kann. Und wir gehen jetzt mal ähm, in eine Phase nach diesem Anschlag, nämlich in ein paar Interviews mit Überlebenden dieser Anschläge. Und ähm, zum Beispiel gab es Überlebende, um die sich erstmal auch gar nicht so sehr seelisch, psychisch gekümmert wurde. Also Leute, die das bezeugt haben, die im Gebäude waren, eher um das Gebäude drumherum. Äh, Menschen, die Angehörige verloren haben etc. Einer der überlebenden Jerry Bogarts war im 82. Stockwerk des Nordturms, als das erste Flugzeug neun Stockwerke drüber einschlug, hat es aber geschafft, vier Minuten vor Einsturz des Turmes rauszugehen. Was macht das mit Menschen, die das erleben? In seinem Fall war sein komplettes Team tot, also er war der einzige Überlebende seines Arbeitsteams. Und das macht bei Leuten, die sowas erleben, solche Katastrophen und die auch überleben, oft so ein ganz diffuses Gefühl von das ist Zufall, das ist Glück, dass ich überlebt habe, aber auch Schuldgefühle. Also Schuld geht immer mit einher, wenn Kollegen, Freunde, andere Menschen das nicht geschafft haben. Ähnlich ging es auch Carrie Cohen Sullivan, der war in der Zeit im Südturm der hat überlebt, Sie hat überlebt, weil sie die Anweisungen nicht gehört hat, die Durchsagen in ihrem Büro, die besagten, alle sollen an ihren Plätzen bleiben. Da hat sie Glück gehabt. Ist nicht an ihrem Schreibtisch geblieben, ist raus und hat auch da Schuldgefühle entwickelt. Überlebende eint eins. Sie können mit Verwandten darüber sprechen eine Weile lang oder mit Freunden und können erzählen, was passiert ist. Aber sie erzählen nach so einer traumatischen Geschichte häufig natürlich das Gleiche. Wir kennen es vielleicht auch noch von unseren Großvätern oder so, wenn die von Kriegserlebnissen berichtet haben, dass es irgendwie immer die gleichen Dinge sind und Überlebenden hilft es irgendwann manchmal auch nicht mehr, das in Familie zu besprechen, weil Familie auch irgendwann nicht mehr so zuhört. Nach einiger Zeit brauchen die mehr, gerade wenn sie so posttraumatische Belastungsstörungsanzeichen haben und sich isoliert fühlen und 2003, also zwei Jahre nach diesen Anschlägen, werden die ersten Selbsthilfegruppen gegründet. Also besonders eine Gruppe, eine kleine äh, Gruppe von zehn Leuten, die diese Anschläge überlebt haben. Das spricht sich schnell rum und diese Gruppe wächst. Die unterstützen sich gut bei der Verarbeitung dieser wiederkehrenden Bilder, der traumatischen Erlebnisse. Also von 2003 bis 2004 wächst die Gruppe relativ schnell an. Bald sind sie 500 online registrierte Mitglieder und halten ihre Meetings mit bis zu 100 Leuten live in einem Kirchengebäude. Unter ihnen, also bei dieser Gruppe, ist Tanja Head, die aus Barcelona kommend dort nun ist. Und zwar ist Tanja Head dort mit der allerbewegendsten Geschichte. Alle erzählen dort ihre Geschichten, was ihnen passiert ist, wo sie waren, was sie erlebt haben, wen sie verloren haben und das tut Tanja auch. Und Tanja erzählt die tragischste und auch zugleich die triumphalste Geschichte. Jeder mag die auch, das ist so eine kleine, runde, ziemlich runde, recht korpulent, kann man sagen, Frau mit so mittellangen, blonden Haaren. Eigentlich, Georg, würdest du auch sagen, eher so ein unscheinbarer Typ, ne? So würde man jetzt nicht.
3: Also zumindest optisch jetzt nicht so extrem auffällig, ne? Nee.
1: Also von einer Würde man jetzt, wenn ich jetzt ins Bezirksamt gehen würde, um mir meinen Personalausweis verlängern zu lassen, könnte die da hinterm Schreibtisch sitzen und ich würde mich vermutlich gar nicht an die erinnern, groß. So vom Typ. Also Brillenträgerin, unauffällig, gut gekleidet, so eine ganz normale Frau. Ja, warum sitzt diese ganz normale Frau da in dieser Selbsthilfegruppe? Im Jahr 2004 war Gary Bogatsch, Nochmal, Gary Bogatsch, schreibt sich B-O-G-A-C-Z, einer der Gründer des World Trade Center Survivors Network, auf sie aufmerksam geworden. Warum? Weil sie bereits online eine Selbsthilfegruppe für Überlebende gegründet hatte. Da hat er sie gebeten, sich beim Network zu engagieren, ist auf sie aufmerksam geworden. Und ähm, schnell wird Tanja ziemlich beliebtes Mitglied Mitglied der Organisation, dieses ähm, Selbst, dieser Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppen haben ja ein Spezifikum, nämlich sie sind eigentlich nicht geführt von jemandem, der außenstehend ist, sondern haben ja so die Idee, dass jeder, wie zum Beispiel die berühmteste Selbsthilfegruppe, die anonymen Alkoholiker, jeder immer wieder mit seiner Geschichte reingeht und auch mit seiner Geschichte aufgehoben ist. Also sehr ähm, beschützende Netzwerke, die in der Regel nicht von außen geführt sind, ähm, weil Wert darauf gelegt wird, dass jeder in dieser Gruppe seinen Schutzraum auch darin hat, dass jeder in dieser Gruppe dieses Erlebnis hatte ist vielleicht wichtig nochmal für den Hinterkopf zu wissen, das macht Selbsthilfegruppen aus. Jeder hat was erlebt in einem zu einem Thema und hat eine Geschichte beizutragen. Darf ich noch eine
2: Zwischenfrage stellen? Also das ist ja, jetzt, da sind jetzt auch keine Ärzte bei, das heißt die, die Hilfegruppe trägt sich, organisiert sich selber, genau. trägt sich selber genau. und okay, es ist genau. kein, kein Psychiater, Psychologe, Ärzte, keiner, okay.
1: Die tauschen sich erstmal aus. Ne? Also, die sind erstmal so als Gruppe füreinander da, weil es bis zu diesem Zeitpunkt kein besonders großes öffentliches Interesse an den Überlebenden gibt. In New York, da am Ground Zero, das ist alles noch abgesperrt. Da wird, ne, das ist ja eine riesen Katastrophenstelle. Ähm, da wird nicht besonders viel in Richtung der Überlebenden gedacht, weil, ich, wenn ihr euch erinnern könnt, geht es ja gleich politisch zur Sache nach diesen Anschlägen und die Überlebenden sind nicht im Fokus, sondern die Opfer und die Bekämpfung des Terrorismus und die Sicherheitsmaßnahmen, also ein Wendepunkt in der äh, Geschichte von New York auf jeden Fall, wenn nicht in der Weltgeschichte. Ja, was äh, Tanja Head auf jeden Fall in dieser Organisation schafft, ist es, ähm, dass sie bei den Mitgliedern sehr beliebt ist, so tritt sie also dem World Trade Center Survivors Network bei und nimmt ihre eigene Gruppe gleich mit, die sie online gegründet hat. Also quasi fusionieren die Gruppen. Und ähm, sie, schreibt, sie beschreibt auch ihre eigene Überlebensgeschichte als Überlebende äh, der Anschläge des 11. September. Sie beschreibt in dieser Geschichte über die Zeit immer wieder, wie sie am 11. September für die Firma Merrill Lynch gearbeitet hat, im Nordturm, an dem Tag der Anschläge in einem Meeting im 96. Stockwerk im Nordturm des World Trade Centers gesessen hat. Dieser wird getroffen, sie beginnt, zum Südturm hinüber zu gelangen und schafft es dort bis zum 78. Stock abwärts. Das ist ihre Geschichte.
3: Ganz kurz, ähm, ja. äh, da muss ich kurz einhaken, weil das eine der Besonderheiten bei dieser Geschichte ist, dass sie ähm, über dem Einschlagpunkt der Flugzeuge war oder des ja. Flugzeugs, das dort getroffen hat. War. Ja. Und Von dort haben nicht viel überlegt. Ich glaube, insgesamt 17 oder 19 Personen sind überhaupt nur lebend aus dem World Trade Center rausgekommen, die oberhalb des Einschlagpunktes einer der beiden Flugzeuge Krass. waren.
1: Ja, also eine Und sie Stim- war darüber. Ja, vielen Dank, Georg, dass du das ergänzt. Aber wie das, hat sie
0: das denn geschafft?
1: Das berichtet wir noch sie in Teilen. Also sie berichtet traumatisiert, wie sie dort erzählt. Äh, diese Version immer wieder, dass sie ähm, es zum 78. Stock irgendwie schafft, als die United Airlines Flug 175 in den Südturm einschlägt. Sie berichtet, sie hat die Hitze gefühlt des brennenden Kerosins. Sie berichtet, sie hat gerochen, wie ihre Haut brennt. Sie berichtet, wie ihr rechter Arm und ihr Rücken verbrannt sind. Sie berichtet, sie wird durch die Luft geschleudert, wird bewusstlos, wacht auf und bemerkt, neben sich eine ihrer Kolleginnen, ihrer Assistentin der Firma, dass die enthauptet da liegt. Sie wird gerettet von dem später sehr bekannten Feuerwehrmann Wells Crowther. Das ist ein totaler 9-11-Held, der es geschafft hat, 18 Leute zu retten aus diesem World Trade Center. Sie kommt ins Krankenhaus, so ist ihre Geschichte, ist isoliert, einsam, dort ohne Hilfe, beschreibt die Zeit als brutal, zumal sie so allein ist, auch weil ihr Verlobter Dave im Nordturm ums Leben gekommen ist. Sie erzählt auch in ihrer Geschichte, dass ihr Verlobter Dave der perfekte Partner war, den sie kurz vorher in Hawaii geheiratet hat. Die Liebe ihres Lebens, das perfekte Paar, also in dieser Geschichte ist nicht nur die volle Breitseite Romantik, sondern auch die volle Breitseite Tragik irgendwie vereint. Und das wirkt besonders auf die Überlebenden, die diese Geschichte hören, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also die beschreiben ihre Berichte als sehr wirklichkeitsnah, dass sie authentisch erzählt, dass sie mitreißend erzählt, aber auch ermutigend aktivierend, dass man sowas überleben kann, dass man das schaffen kann. Ähm, Kurz, diese Frau inspiriert diese Gruppe sehr mit ihrer Geschichte. Sie ist sozusagen die perfekte Vertreterin einer Überlebenden. Sie ist Witwe, sie ist Brandopfer, sie ist eine von denen, eine von Ihnen, eine, die verstehen kann, wie es ist, das überlebt zu haben. Gleichsam ist sie sehr, sehr unterstützend und sehr, sehr hilfsbereit. Wir werden später viele Urtöne von ihr kennenlernen und viele Zitate. Unter anderem sagt sie einmal, wenn sie so berichtet, damit ihr mal eine Idee von ihrer Sprache und ihrem, ihrer Art zu berichten bekommt: "Etwas gab mir die Kraft aufzustehen. Ich glaube, es war mein Verlobter auf dem Weg in den Himmel." ...unvergleichliche Geschichten erzählt, sie Zeugen berichten, ähm, die selbst, sie selbst hätten die Dinge teilweise nur von außen gesehen, also waren dicht an dem World Trade Center dran, aber nicht drin. Zum Beispiel hören wir da in einer Dokumentation eine Briefträgerin, die an dem Tag am World Trade Center ist, um die Post reinzubringen, als das Unglück, dass der Anschlag passiert die zum Beispiel die Bilder nicht los wird, wie die Leute da alle aus den Fenstern fallen. Sie steht außen, jetzt würde man sagen, das ist ja schon furchtbar ausreichend, furchtbar da draußen zu stehen und sowas mitzuerleben und da geht es auch deutlich nicht gut. Die ist deswegen in dieser Selbsthilfegruppe, um mit diesen Bildern, die sie nicht los wird, zurechtzukommen. Die sagt, zu hören, wie jemand von drinnen erzählt. Und das tut ja Tanja wie es drinnen ist, gewesen ist, das hilft ihr und es hilft ihr auch zunächst, dass ihr Eindruck ist, es hat Leute noch schlimmer getroffen. Also ihre Geschichte ist nicht so die allerschlimmste. Und besonders beeindruckend finden die Mitglieder der Gruppe über die Zeit, in der sie sich häufig mitteilt, wie gut Tanja denn noch zurechtkommt. Die verfolgt parallel in dieser Zeit ihre Karriere als Investmentbankerin, findet immer Zeit, diese Gruppe zu unterstützen, telefonisch mit Mitgliedern im Kontakt zu bleiben, per E-Mail und engagiert sich über die Maßen. Also sie ist eigentlich die, die so am meisten gibt, am meisten gelitten hat auf jeder Ebene, körperlich, auch beeinträchtigt ist und ist aber immer ansprechbar. Sie nimmt an zahlreichen Events auch teil der Überlebenden. Sie fängt an, auf Unikonferenzen zu sprechen. Sie beginnt auch ähm, Touren zu leiten später. Sie trifft auch Menschen mit Einfluss, da der Gruppe sehr, sehr wichtig ist, auch einen Einfluss zu gewinnen, um sich als Opfergruppe hörbar zu machen, als überlebenden Gruppe hörbar zu machen. Also unermüdlich schildert Tanja, wie sie den 11. September 2011, äh, 2001 überlebt hat. Sie schildert, wie sie in der 96. Etage des World Trade Center Südturms bei Merrill Lynch gearbeitet hat wie sie die Anweisungen von Sicherheitskräften hört, wie sie versucht, dahin zu kommen, während der Nordturm bereits brennt, wie sie um das Leben ihres Verlobten Dave bangt, der sich zu diesem Zeitpunkt dort im hundertsten Stock aufhält. Sie erzählt das wieder und wieder. Und sie erzählt das wieder und wieder auch auf ihren zweistündigen Ground Zero-Führungen. Also ihre Geschichte ist eine, die tatsächlich sehr, sehr berührend ist und die auch immer wieder sehr, ähm, auch ihre Kolleginnen in dieser Gruppe und Kollegen sehr mitnimmt und ja begeistert kann man in dem Fall nicht sagen, aber bewegt. Sie schreibt erzählt blumig, ne? zum Beispiel, wir konnten das Dröhnen der Düsentriebwerke noch hören sagt sie. Oder ähm, ich sah überall Tod und Zerstörung, aber ich sah auch Hoffnung. Also sie schafft es in ihrer Sprache offenbar auch immer wieder Mut zu machen. Ihr Leben, sagt sie, verdanke sie dem selbstlosen äh, Wells Crowther, diesem 24-jährigen Feuermann, der tatsächlich im Südturm 18 Leuten das Leben gerettet hat. die anderen Hat er das überlebt? Der hat es leider nicht überlebt, Ähm, der ist aber dreimal zurück ins Feuer gegangen, das ist bezeugt worden und hat immer wieder Leute rausgeholt und ähm, hat auch eine riesen Gedenktafel bekommen als, ich glaube, einer der Ersten, die ähm, ungeachtet des eigenen Lebens da immer wieder reingegangen sind. Also von dem gibt es viele Augenzeugenberichte auch. Also sie erzählt auch über ihn, dass er sie zu den Treppen geführt hat, die noch heile waren und er habe ihre brennende Kleidung gelöscht, bevor sie die restlichen 3354 Stufen nach unten gerannt sei. Also ihr merkt, wie detailreich sie auch erzählt. Sie ist da sehr genau und sehr bildlich. Die anderen Gruppenmitglieder können das nicht fassen wie resilient die ist, also wie sie das so überstehend stehen konnte, dass sie das erzählen kann, zumal sie es ja oft nur von außen gesehen haben, was passiert nur, in Anführungsstrichen, viele schämen sich, fühlen sich angesichts dieser Diskrepanz ver- schlecht, vergleichsweise auch mit ihren eigenen harmloseren Geschichten. Innerhalb eines Jahres wird Tanja Held das berühmteste Überlebenden-Gesicht dieser überlebenden Selbsthilfegruppe. Was sie nämlich tut, ist, ähm, sie verschafft dieser Gruppe Aufmerksamkeit und ist recht gut in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für diese Gruppe. 2.800 Tote wurden beklagt, roundabout, aber nur 300 Tote werden wiedergefunden. Das Ausmaß dieses nationalen und persönlichen menschlichen Traumas bleibt immens Presse und Offizielle sind sehr, sehr dankbar, eine solche Vertreterin in ihr zu haben, die sich zum einen um die Belange traumatisierter Hinterbliebener oder Zeugen des Tages kümmert und gleichsam jemanden, der seine eigene Geschichte wieder und wieder berichtet. Also bis 2003 werden die Erfahrungen der Überlebenden eher ignoriert in der Öffentlichkeit. Jetzt haben sie eine Lobby und eine Vertreterin. Tanja posiert für Fotos mit New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg und dessen Vorgänger Rudolf Giuliani. Sie lässt sich auch mit anderen Überlebenden ähm, fotografieren und erzählt einen Haufen Details. Eine der Episoden, die sie zum Beispiel schildert, ist, während sie dort in dem Turm ist, ein Mann, dessen Körper schon in Flammen gestanden habe, habe ihr kurz vor seinem Tod im Südturm seinen Ehering gegeben, mit der Bitte, sie möge ihn seiner Frau geben, wenn sie es schaffen sollte, rauszukommen. Dann berichtet sie immer, dass sie Monate später dieses Versprechen eingelöst habe. Was ihr auch gelingt ist, sie schafft es, über dieses Erzählen dieser, ihrer Geschichte immer wieder ähm, den Angehörigen Zugang zum sogenannten Pit zu verschaffen. Das Pit, so nennen die New Yorker den Ort, wo diese ganze Zerstörung passiert ist, der ist, das ist bis dahin abgesperrt und nicht zugänglich. Der Ort, an dem alles liegt, was quasi pulverisiert wurde, auch die nicht gefundenen 2.500 Opfer. Es gibt für Angehörige bis zu diesem Tag keinen Ort, an dem sie trauern können. Und äh, Gary Bogatsch, der Gründer der Selbsthilfeorganisation, spricht sehr in Anerkennung darüber, wie es Tanja gelingt, hier etwas zu bewegen, was ihm bis dato nicht gelungen ist, nämlich ähm, die Offiziellen davon zu überzeugen, dass die Angehörigen dorthin gehen können, um einen Ort zu haben, äh, um zu beginnen, damit abzuschließen, was da passiert ist. Das schafft sie, das ist eine ganz rührende Veranstaltung mit Leuten, die auch später berichten. Das hat ihnen super geholfen, dahin gehen zu können, gesehen zu werden, gehört zu werden, einen Ort zu, den Ort anzugucken, auch um wieder zurechtzukommen. Was Tanja jetzt parallel macht, die ja sehr, sehr mit diesen 500 Mitgliedern sehr aktiv ist, die beginnt jetzt über E-Mail an die Gruppenmitglieder die Führungsqualitäten des Vereinvorstands, des Vereinsvorstandes, das ist noch Gary Bogatsch, in der Selbsthilfeorganisation offen anzuzweifeln. Das macht sie auf eine recht milde Art beziehungsweise so sagt dann, ja, das hätten wir schon früher haben können, dass diese Besuche stattfinden können und ich werde mich auch weiterhin drum kümmern, dass wir gehört werden. Ähm, was passiert ist, dass nach und nach die Führungsqualitäten des Vorstands angezweifelt werden insgesamt und sie schließlich selbst zur Präsidentin des World Trade Survivors Network gewählt wird. Jetzt ist sie also Präsidentin dieser Selbsthilfeorganisation. Im weiteren Verlauf wendet sie sich immer sehr persönlich an alle einzelnen Mitglieder, begleitet die auf dem Weg zum PIT. Die Gruppenmitglieder erleben das als sehr heilend, als ersten Schritt damit umzugehen. Sie wird bewundert, sie ist ein Role Model, eine sonnige, frohe Person. Sie ist immer ansprechbar. 2004 zum Beispiel organisiert sie für diese Gruppe eine Schreibwerkstatt. Schreibwerkstätten sagen euch was, ne, wo man so Freestyle-Writing-Sachen macht.
3: ich war noch nicht dabei aber ich denke mal Jochen und Etienne bestimmt oder? Ich wollte eine gründen
1: Schreibwerkstatt
3: welches Thema?
2: Ähm, Philosophie Mhm. und und Biologie
3: Mhm. in einem? und Geschichte philosophische Biologie ja Ja, Mhm. ja. mache ich mit bei dem Workshop dann Okay. Da sehe ich dich auch, Jochen. Ja. Ich frage mich halt gerade, wie das so als ähm, bei so einer überlebenden Gruppe ist, weil du hast gesagt, irgendwie ähm, das Wichtige bei den Selbsthilfegruppen ist, dass die Leute, die dort sind, alle im Prinzip dasselbe haben. Also eine Alkoholiker-Selbsthilfegruppe sind halt Alkoholiker. Ich frage mich halt, inwiefern unter den 500 und steigend oder mehr halt auch Angehörige Platz finden, die selber nicht unmittelbar ähm, beteiligt waren, aber trotzdem unter den Folgen von dieser Geschichte zu leiden haben. Und natürlich. Ab wann zählt man als Überlebender? Also ich meine, mhm. äh, äh, theoretisch hat jeder von uns 9-11 überlebt. Wir waren ja, alle nicht ja. in New York, aber ab welchem Zeitpunkt mhm. wirst du als Überlebender gewertet? Musst du im World Trade Center gewesen sein? Musst du in New York gewesen sein? Musst du in der Nähe gewesen sein? Muss für dich unmittelbare Gefahr bestanden haben. Ne? Das Und das, das werden ja auch viele, wenn du, du schreibst von dieser, äh, entschuldigung, nicht, du schreibst, du sprichst von dieser ähm, Postbotin die halt selber nicht in dem Gebäude war, aber halt trotzdem schwer betroffen ist, weil sie die Bilder, diese kriegsähnlichen Zustände nicht los wird. Und auf der anderen Seite hast du dann Leute, die sich darin quasi übertreffen, etwas noch Schrecklicheres erlebt zu haben. Ich kann das insofern ein Stück weit nachvollziehen, weil ich ja auch schwer krank geworden bin. Und dann habe ich immer wieder Leute gehabt, die über eine eigene Erfahrung reden und sagen, das ist ja nicht so schlimm wie bei dir, und ähm, sich quasi schlecht fühlen, etwas zu erzählen, was in erheblichem Maße ihr Leben negativ beeinträchtigt, weil sie denken, was belastet ich jemanden damit, dem es ja eigentlich noch schlechter geht. Ja. Und insofern halt irgendwie es, wie du beschreibst, einerseits hilfreich sein kann, Leute zu haben, die etwas Ähnliches erlebt haben, aber auf der anderen Seite man sich denkt, was stelle ich mich denn eigentlich so an? Mhm. Ich bin hier ja nur in der Nähe gewesen und habe nur einen Bruchteil von dem ohne unmittelbare Lebensgefahr vielleicht erlebt. Und das hat mich so traumatisiert. Und hier sind andere, die sind viel tapferer als ich und haben viel Schlimmeres erlebt. Ne?
1: Ja, und im günstigsten Fall hilft es. Und ähm, ansonsten mhm. ist bei Selbsthilfegruppen schon ein Credo immer, äh, Belastbar Belastung ist nicht vergleichbar. Ne? Also jeder erlebt so, wie er es erlebt. Ähm, trotzdem hat das natürlich einen Impact, wenn jemand so alle, alles erlebt hat. Mhm. Ne? Und da hast du vollkommen recht, was ich interessant fand, war zu gucken, wie ist die Organisationsstruktur dieses Vereins, den es auch immer noch gibt. Wir verlinken den auch nochmal in den Shownotes. Die ähm, Vereinsinterner hätte ich nur rausbekommen, indem ich mich da anmelde. Und da ich nun deutlich keine Überlebende im engeren Sinne bin, konnte ich mich da nicht reinknien hm. in die Statuten dieses Vereins. Was jedoch passiert ist, na, in Eigeninitiative zu diesem Zeitpunkt noch 2004, der ist ja noch sehr jung, dieser Verein. Das heißt, wie wir es so kennen, wenn sich Gruppen organisieren, verändert sich auch noch eine Menge. Hm. Und das passiert da auch. Diese Schreibwerkstatt, die da jetzt, ähm, durch Tanja organisiert wird, das ist so ein, eigentlich ein klassisches Mittel, der Traumaverarbeitung, eins der Möglichkeiten, schreib's auf, ne? wird los. Hm. Was traumatisierte Menschen eigentlich nicht machen, ist viel erzählen. Das tun die eigentlich gar nicht. Also Leute, die ähm, sowas erlebt haben, haben wahrscheinlich eher Schwierigkeiten. Also sie schreiben schon einen Weg. Sie selbst findet es auch super. Und sie schreibt selbst blumig und eindrucksvoll von Gesprächen mit ihrem verstorbenen Verlobten, von ihrer Isolation, von dem Grauen. Auch da findet sie wieder Worte, die beeindrucken und sie verschickt diese Berichte, die sie da verfasst in dieser Schreibwerkstatt, auch in Massen-E-Mails an die 500 Mitglieder. Sie nimmt, und da wird es schon auffällig, wird aber auch als Engagement wahrgenommen, zu jeder Tages- und Nachtzeit Kontakt zu dieser Gruppe auf. Sie beschreibt detailliert ihre schmerzliche Rückkehr in das Leben nach dem Anschlag. Ihre Schmerz- damit wird
3: die mir ja schon, da ja, damit, damit wird die mir ja schon unglaublich auf den Sack gehen, weil wir reden ja. von frühen 2000ern. Das sind nicht die Internetleitungen wie heute. Nee. Wenn dann jemand anfängt, seine Word-Dokumente zu verschicken an alle, Verteiler alle, 500 Mann und dann so eine fette fette Word-Datei, meine Story, da wird es nach der zweiten irgendwann mal eine Nachricht geben. hör mal. Pass also mal auf, schick uns doch einen Link. Ja. Dann können wir uns das vielleicht runterladen anstatt hier unsere Telefonleitung zu belasten. Ich erinnere noch die
0: Anfangszeit, als noch als das Internet und alles noch neu war und man äh, diese ganzen sowas wie GIFs und lustige Videos und so über den Firmenverteiler verschickt hat, weil mhm. das damals halt einfach noch was Besonderes war. Also M- halt vor den Social Networks halt vorher Ja, genau. Nehmen, ne? Dann im E-Mail-Verteiler, ich weiß noch bei Giga, wenn da irgendeiner so ein verhältnismäßig damals aus heutiger Sicht kleines Video, aber irgendwie so ein 5 Megabyte Video, irgendein Sketch oder irgendwas in den Verteiler geschickt hat, also Standard.
3: Wir hatten eine, doch eine Kollegin, die eine PowerPoint äh, verschickt hat ja. und damit das komplette interne Mail-Netzwerk lahmgelegt hat, weil okay. diese weiß nicht, wie große PowerPoint halt in jedem Posteingang plötzlich drin war und äh, ja, dann nichts mehr ging. Allemann.giga.de. Ja, wir, genau,
0: wir hatten doch auch fun.giga.de <lacht> oder irgendwie sowas. Wir hatten so noch, ich weiß noch, es gab so einen E-Mail-Verteiler, wo man dann extra deshalb, wenn man mal was lustig ist, alle Mann dann. oder alle.giga.de. alle, ja, alle noch ja, stimmt, ja. Lustig, Good Times. Ja.
1: Aus dem, aus dem allemann.giga.de habe ich, glaube ich, mal diesen Hamster geschickt bekommen. In der Mikrowelle.
0: What? Damit habe ich nichts zu tun.
1: Nee.
2: Hamster in der Mikrowelle. Der war denn, der. Der sinkt so, da? Nee.
1: Nee, der, das ist einfach ne, so eine ganz kleine Anwendung gewesen, die wahnsinnig groß auch war.
2: Und dass du den Mikrowelle anmachen kannst? Dann
1: kannst du den ah, Hamster. Ja. Ich
2: kann mich die Waage dran erinnern, ja.
1: Irgendwie, Ja kamen wir drauf. Große E-Mails. Aber Georg, wenn ja, dass mal... Die
3: E-Mails sind alle verschickt, darüber kamen wir drauf.
1: Ja, das macht sie. Und ähm, ich musste sehr denken an eine Zeit, in der ich behördennah gearbeitet habe. Ähm, und wenn ihr mal… Also ich kann euch das empfehlen, wenn ihr mal wieder ein Gefühl haben wollt, wie früher Ende der 90er-Jahre so gemeldet wurde. dann arbeitet jetzt mit Berliner Behörden zusammen. Da kriegt ihr Mails, da habt ihr Verteiler. Und weitergeleitete E-Mails, die sind so lang, weiß ich nicht, so lang wie die Spree. <lacht> da könnt ihr drucken und drucken und drucken, wenn er die ausdruckt. Und dann habt ihr alle, weil die es auch noch nicht geschnallt haben, dass man Leute nicht ins CC immer setzt, sondern vielleicht mal ins BCC. Da ist richtig noch 2000er-Style dabei. Also wer dazu mal Lust hat, der kann sich da mal in in dem Bereich bewegen. Sie Beliebt doch immer, das,
3: JPEG kann ich nicht öffnen, kannst du mir das als PDF schicken? Ja. Ne? Ja. Auch immer sehr schön. Ja. Ja.
1: Oder auch, wenn jemand dann vergessen hat, dass das jetzt gar nicht auf alle senden, ob das jetzt günstig ist und da irgendwie drin, so was Blödes drin steht wie, mhm. jetzt wird die Kollegin aber unangenehm. Die olle Kuh, ne? Und das geht dann so an 6.000 Leute. <lacht> Ja. ja, also das 500 ist auch schon eine Hausnummer, ne, an die sie das da verschickt. Und es, wie du es gerade beschrieben hast, Georg, es wird auch immer klarer, dass es irgendwie wohl so eine Art Hierarchie des Leids gibt, wenn sie spricht. Sie hat auch in, in, im Laufe der Zeit fast sowas wie Fans, also wie so ein, ja, also die da am meisten gelitten hat und am besten rausgekommen ist und am stärksten damit umgeht und Witwe ist. Also die ganze Gruppe ist involviert. Sie teilt alles mit allen. Sie berichtet von Flashbacks, die sie hat beim Einkaufen. Also all das wird immer weggemailt und sofort vertelefoniert. Sie erzählt, wie sie ihr Hochzeitskleid zur Altkleidersammlung bringt und was das für ein Schritt für sie ist, sich von diesem Kleid zu trennen. Einige Gruppenmitglieder werden ein bisschen stutzig, vor allen Dingen die, die sie auch ein bisschen kritischer schon zwischendurch sehen, weil sie mal von ihrem Verlobten und mal von ihrem Mann spricht. Da kommen so die ersten Zweifel auf mit der Geschichte. Was aber niemand tut, ist sie zu konfrontieren mit Ungereimtheiten, das bietet auch dieses System an.
3: Wobei, ja. aber ehrlich, das sowas finde ich halt nicht wild. Ne? Also weil Nö. es gibt ja so viele Leute, wenn man lange mit jemandem zusammen ist oder so, die dann sagen, ja, meine Frau oder so. oder ja. ne? Selbst wenn Leute nicht verheiratet sind, kenne ich einige, die zum Beispiel von, von von ihrer Frau sprechen oder von ihrem Mann sprechen, obwohl man noch gar nicht verheiratet ist. Also, das ja. wird mich jetzt nicht irgendwie besonders aus den Angeln heben. Es kann natürlich sein, dass es in den USA anders ist. dass äh, dass da irgendwie der der Gotteslästerung gleicht, wenn man einen unverheirateten Partner als Mann bezeichnet oder als Frau, aber ja.
1: Naja, niemand wird sie dazu auch näher befragen, Hm. ähm, weil sie offenbar, und das wird geschildert, immer sehr emotional wird und man möchte sie nicht weiter belasten. Hm. Auch das kann ein Grund sein. Und es steht wie für alle so so eine Art Schutzraum für sie dort, ein Schutzraum, der ihre Verletzlichkeit wie eine Mauer schützt, ihre Geschichte wird innerhalb dieser nächsten vier Jahre in dieser Zeit in der Gruppe zentral wichtig für die Außenwirkung und sie wird so etwas wie das Gesicht dieser Interessengemeinschaft. Am 9. September 2005, das ist der vierte Jahrestag der äh, Geschehnisse äh, um rund um die Attentate bereitet New York sich auf das vierte Jahresgedenken der Attentate vor. Und erstmals ist diese Überlebendengruppe, dank Tanja, auch im Mittelpunkt der Gedenkfeier. Das ist vorher so nicht gewesen. Es wird ein neues 9-11 Tribute Center eingeweiht. Und auch dort wird sie und ihre Geschichte bei der Eröffnung durch Politiker und offizielle gerne genutzt. Also sie kann ihre Geschichte dort erzählen, bei diesen Feierlichkeiten. Sie führt den Bürgermeister durch die neue Gedenkstätte, die Presse ist dabei, die bezeugt ihre Erzählungen. Also alle haben den Eindruck einer Frau dabei, der es nicht leicht fällt, das Erlebte zu berichten. Michael Daly, das ist einer der Reporter, sagt später, dass sie sehr zurückhaltend eigentlich wirkt, also sie drängt sich nicht auf, wie sie, man sieht sie deutlich nervös in dieser Situation, wie sie dort als erste Person eine Führung mit Presse und Offiziellen abhält. Also der Eindruck entsteht, dass sie all ihren Mut zusammennehmen muss und es entsteht auch ein Bild von Bescheidenheit, Traumatisierung, ein Symbol für den Kampf zurück ins Leben als Stellvertreterin dieser Gruppe. Nach diesem Tag, diesen Feierlichkeiten, schreibt sie in der Nacht eine ihrer Gruppenmails und schreibt an 500 Leute, wie herrlich sie all das gefunden hat, was an dem Tag passiert ist. Und sie verschickt auch die Videoclips von sich und den berühmten Anwesenden. Das Feedback ist groß, alle gratulieren ihr, ihre Berühmtheit wächst und mit ihr gibt es mehr Nachfragen zu ihrer Geschichte. Kleinen Schritt nochmal zurück, wir sind jetzt 2005. Aber 2002, im Jahr nach den Anschlägen, hatte die New York Times als journalistisch extrem gründliches und ähm, journalistisch sehr sauberes Blatt nach eigenen Aussagen alle Überlebenden ausfindig gemacht und interviewt. Tanja Head wird dort nicht erwähnt. Jefferson Crowther, das ist der Vater des toten, heldenhaften Feuerwehrmannes, der ja auch Tanja hätte das Leben gerettet haben soll, der sagt, er hätte hätte persönlich kennengelernt und äh, sie erscheint ihm glaubhaft und ehrlich. und ähm, Er hat aber auch nie was nachgeprüft, weil er nicht unsensibel sein wollte. Ähm, und ja, diese Eltern sind ja beide Eltern des Wells, der, als er getötet wurde, 25 war, ähm, sind natürlich auch sehr, beeindruckt und be, ja, betroffen von dieser Geschichte. Der Wells, der ist bekannt als Red Bandana Man, der hat wohl während er die Leute gerettet hat, ein rotes Bandanatuch getragen und kann so von vielen Leuten später beschrieben werden. Seine Geschichte ist Legende und Tanjas Geschichte ist in Tanjas Geschichte ist er ja nun derjenige gewesen, der das Feuer auf ihr gelöscht und sie aus dem Tower getragen hat. 2006, also 2005, erreicht jetzt nun Tanja diese Berühmtheit, 2006 treffen die Eltern des Red Bandana Man Wells Tanja auch privat, gehen essen mit ihr, sprechen lange mit ihr, sind sehr glücklich mit ihr zu reden, als eine der Personen, die noch etwas über ihren Sohn sagen kann. Dann soll sie im Jahr 2006 auch eine Ansprache bei dem jährlichen Konzert halten, das Wells gewidmet wird und den Feuerwehrleuten. Und dort soll sie Wells' Freunden, den Geretteten und ähm, seiner Familie ihr Mitgefühl aussprechen, also so im Vorfeld des Konzertes. Es gibt Filmmaterial dazu, wir verlinken auch wieder alles in den Shownotes für euch, das ist alles sehr rührend. Kurz bevor sie reden soll allerdings, übergibt sie scheinbar zugerührt das Wort an eine Kollegin, weil sie nicht sprechen kann und wir sehen nur, wie sie den Vater von Wells umarmt also den Vater dieses Helden, umarmt. Im September 2006 schließlich erscheint in der New York Daily News ein Artikel mit ihrer Geschichte. Erstmals ist ihre Geschichte jetzt aufgeschrieben, in ihrer Zeitung zu lesen. Die haben eine große Auflage, also ihre Berühmtheit steigt nun auch medial über äh, Print weiterhin. Das fällt der New York Times auf, die ja vermuteten, alle gesprochen zu haben im Jahr 2002. Und die beginnen jetzt, 2006, die Geschichte zu untersuchen, weil sie spätestens im September 2007 zum Jahrestag einen Artikel zum Jahrestag, einen großen Artikel recherchiert, herausbringen wollen. Die Journalisten arbeiten gründlich, die arbeiten journalistisch hochwertig und versuchen, Aussagen von Beteiligten zu verifizieren. Das ist ihre übliche Arbeitsweise, das ist Teil der Routine im Journalismus. Ich gucke, was haben Leute gesagt und ich verifiziere das, indem ich das versuche zu belegen. Sie finden ein Zitat von Tanja Held, in dem es heißt, sie sei eine graduierte Harvard-Absolventin und ebenso eine Stanford-Graduierte. Also sie habe beides. Also beides. Sie habe an beiden Elite-Universitäten Graduiert. Die Yale ausgelassen? Stimmt, da fehlte was. Ne? Nicht
3: Oxford, nicht Cambridge, nur was also war das? Harvard ja. und was äh, eine dumme Plunze. Antwort Ja. <lacht> hm.
1: Ja, jetzt gibt es nur über diese Titel keinerlei Aufzeichnungen. Ne? Also die Journalisten der ähm, New York Times beforschen danach. Die war da nicht deutlich. Dann fragen die nach bei der Firma Merrill Lynch. Das ist so eine Investmentbanker-Firma. Die fragen mhm. nach, eben, aber die hat ja bei Ihnen im Büro gearbeitet. da. Ah, das ist ja alles ne, zerstört worden. Ähm, die können nicht bestätigen, dass Tanja Head irgendwann mal dort gearbeitet hat bei denen. Und schon gar nicht deswegen, weil die auch zu der Zeit überhaupt gar keine Büros im World Trade Center hatten. Also gleich zwei Punkte, wo wo es langsam denn doch eng wird. Konfrontiert mit diesen Neuigkeiten recherchiert die New York Times Crew auch bei dem Überlebendenverein. Und es werden immer mehr so Ungereimtheiten in ihrer Geschichte kommen. Jetzt hoch und Zweifel. Drei Interviews waren noch geplant mit ihr. Große Interviews zum Jahrestag. Von diesen Interviews zieht sie sich zurück und weigert sich in der Folge überhaupt mit Reto- äh, Reportern zu sprechen. Das nimmt Fahrt auf und es wird einfach klar, dass diese Frau offenbar nicht die Wahrheit erzählt, wenn sie ihre Geschichte erzählt wird. Die Times kontaktiert nochmal Mitglieder des Survivors Network. Ähm, das führt dazu, dass in der Woche vom 27. September 2007 das Netzwerk Einhellig dafür stimmt, sie als Präsidentin und Direktorin der Gruppe zu entfernen. Tanja Held gehört nicht mehr zu unserer Organisation, sagt Elia Sidino vom Network. Ähm, das ist für uns alle ein gewaltiger Schock, nicht nur als Organisation, als auch Freunde, auch als Freunde. Später wird es Zitate geben wie, sie hat mir meine Zeit und meine Seele gestohlen, also sehr zeitintensiv im Kontakt mit diesen Leuten. Es gibt noch ein anderes fragwürdiges Element von Herzgeschichte, Geschichte, nämlich die Verlobung mit dem Mann mit dem Spitznamen Big Dave. Der wird nicht mehr voll genannt, dieser Name auch von ihr nicht, der im gegenüberliegenden Turm umgekommen sein soll. Die Familie des Mannes behauptet, noch nie von Tanja Head gehört zu haben. Der Nachname des Mannes wird in dem Ta- Artikel zurückgehalten, um die Privatsphäre seiner Familie zu schützen. Schließlich und endlich enthüllt die Barcelona-Zeitung La Vanguardia schließlich, dass er während der Anschläge des 11. September im Unterricht in Barcelona in der Uni gesessen hat. Also nicht vor Ort gewesen sein kann. Und an der Uni, so werden dann andere berichten, hat sie ihren Klassenkameraden, ihren Kommilitonen erzählt, dass ihr vernarbter Arm das Ergebnis eines Autounfalls oder alternativ eines Reitunfalls oder alternativ eines Fenstersturzes viele Jahre zuvor war. Also auch das wird recherchiert. La berichtet, hätte hätte bis Juni 2002 an Kursen teilgenommen und Klassenkameraden gesagt, dass sie Lust hätte, in New York zu arbeiten. Aber das ist schon alles. Nun, Herzbetrug ähm, ist aufgedeckt, der Presse explodiert, könnt ihr euch vorstellen, sie lehnt alle weiteren Interviews ab, verlässt New York abrupt und ähm, die ne, Zeit vergeht. Im 2008 wird eine anonyme E-Mail von einem spanischen Konto an die Mitglieder des World Trade Center Survivors Network gesendet, in der wird behauptet, hätte habe Selbstmord begangen was nicht als weitere Lüge entpuppen soll, ähm, weil sie da fröhlich gesehen wird, 2011 und Bumpal gesund in New York unter anderem. Also da auch das ist ähm, keine wahre Geschichte. Ja, es geht ein bisschen schwierig so weiter. Also sie wird am, im September 11 mit ihrer Mutter in New York gesehen. 12 wird sie ähm, von ihrer Position bei Interpartner Assistance in Barcelona entlassen, als ähm, ihre Arbeitgeber erfahren, was sie da in New York getan hat. Ähm, was vielleicht zu sagen ist, ist das finde ich ganz interessant, nämlich, dass sie alle Honorare für ihre Aktivitäten. und sie hat ja Geld eingenommen über ihre Tätigkeiten. hat sie immer gespendet. Also sie hat kein Geld verdient mit den Interviews oder mit den äh, Dingen, die sie getan hat. Wir haben es also nicht mit dem fin- Finanzverbrechen zu tun, streng genommen. Haben wir es überhaupt nicht mit einem Verbrechen zu tun? Die hat nur gelogen. Und das ist in dem Fall, was sie dort getan hat, kein justiziables Verbrechen. Tanja Held hat sich für ihr Verhalten hier entschuldigt. Und das Letzte, was wir von ihr gehört haben, war das Zitat, ich habe nichts Illegales getan.
2: Interessant ist ja, dass ähm, dass Zeitungen mit Zeitzeugen sehr gerne sprechen, aber es natürlich am Anfang auch sehr schwierig ist, das sofort auf den Wahrheitsgehalt zu überprüfen, das macht man ja nicht, weil man ja erstmal eine tolle Geschichte hat, da steht jemand, ähm, wird von dem größten Helden der Nation gerettet, das ist natürlich eine mega Geschichte
3: und das glaubst du erstmal ja, das Ding ist, eigentlich macht man schon, das ist ja journalistische Sorgfaltspflicht und nee. wenn du es nicht machst, dann musst du halt kenntlich machen, woher deine Informationen stammen und ja, du musst halt sagen, ist ein, ne, ist äh, von laut ihr. eigenen Berichten genau. oder laut eigener Aussage und so weiter und so ja. fort und der Teil ist halt manchmal ähm, das, äh, das Problem und das Verwerfliche auch und das ist ja etwas, was nicht nur bei bei, bei dieser Person oder bei dieser Frau vorkommt, ne? ja. man halt eine Aussage übernimmt, als wäre sie ein Fakt, obwohl es sich nur um eine erzählte Geschichte einer Person handelt, die man zunächst mal nicht überprüfen konnte.
2: Ja, ist erstmal ein Interview und das druckst du erstmal so ab und dann steht da drin natürlich das, was sie erzählt, ja, das, was sie berichtet,
3: Augen, ne, das, was sie berichtet, so. Und dann Kommt drauf an, also es gibt Leute, die machen das als Interview, es gibt ja auch andere, die da was anderes schreiben, es gibt ja auch welche, die sagen, sie war, ähm, das ist ein, ein ja. ist der Opfer im, im World Trade Center gewesen und wir haben mit ihr gesprochen.
2: Genau, kann, weiß nicht, wie das jetzt war, aber erstmal ist das natürlich so, da hast du jemanden und das nimmt die Presse dann sehr gerne auf und irgendwann so, ey Moment mal, mit wem haben wir da eigentlich, mit wem, was hat die uns da eigentlich für eine Scheiße erzählt, ne? Also das ist schon
1: ja, Ja, womit haben wir es zu tun? Das ist spannend, ähm, weil genau das glaube ich auch der Effekt ist, den es auf selbst auf Profis hatte. Die haben in der Zeit, also ne, selbst so, wo du, Georg, vollkommen zu Recht sagst, so ein Journalist, der sollte das gründlich überprüfen. Und Jochen genauso zu Recht sagt, ja, aber es wird auch eben oft so hingeschrieben. Selbst ein Psychologen, den die engagiert haben, profi Traumaprofi, ähm, der mit ihr gesprochen und mit ihr gearbeitet hat, den sie während dieser Zeit engagiert hat für die Opfer, ne, um da um die Überlebenden um die zu stärken. Der der sagt später in dieser Dokumentation, die ich noch dazu verlinke, auch dazu: ähm, Ich bin da ja sofort auf den Leim gegangen, sofort. Die war mhm. so gut. Ja, es, es hat ja auch eine Form der Überzeugungskraft äh, offenbar eine Rolle gespielt. Die hat zum Beispiel auch allen ihren verletzten Arm gezeigt. Es gab gar keinen Zweifel daran für die Leute, Ähm, wie es vielleicht auch so Zauberer machen. Wo man dann auch, man sieht diese Verletzung und nimmt es als eins zu eins. Das ist die Verletzung aus dem World Trade Center. In der Sekunde, wo das mit der Geschichte verknüpft ist.
0: Das Besondere Mhm. ist halt auch, dass man bei solchen Fällen, wo jemand sagt, ich habe eine Verletzung oder ich habe ein traumatisches Erlebnis, Da will man dann natürlich auch aus einer gewissen Zurückhaltung und Sensibilität her nicht nachbohren. Also du bist ja, du begibst dich ja auf ganz dünnes Eis, wenn du sagst, ja, wie war das denn da und wo ist das nochmal? Zeig nochmal die Wunde und so. Du kannst da ja dann so schlecht nachbohren, sondern du du nimmst dann so das erstmal hin, wenn einer dir sagt, ich habe was Schlimmes erlebt, ich bin Opfer von irgendwas. Ähm, Das kennen wir auch in anderen Bereichen. Ähm, wo das auch kontrovers diskutiert wird, ne? also gerade wenn es auch so um, oh, hört ihr das?
3: Ja. ja. Ist
0: dein Handy, liegt das mal irgendwo anders hin? Ja. Okay. <lacht> mein Handy ist radioaktiv. Opa. Ja, in, in anderen Bereichen, wenn es auch um, um ja, Gewalt, zum Beispiel in, in Ehen oder oder so, äh, wir kennen das auch, wenn Prominente in irgendwelche ähm, Fälle verwickelt sind, wo, wo sexuelle Gewalt oder so ähm, das Thema ist, und man, da sagt man ja auch erstmal, man glaubt erstmal dem Opfer, wie schlimm ist es, das, dass es im Opfer irgendwas passiert ist, weil du dich natürlich ganz schnell auf dünnes Eis gibst, wenn du dem Opfer seine Opferrolle nicht abnimmst.
1: Ja, hm. und dazu kommt bei diesem 9-11-Attentaten diese weltweite Aufmerksamkeit, dieses nationale Trauma, was dort passiert ist, in diesem ursprünglichen absoluten Sicherheitsgefühl, in dem sich die Menschen dort äh, nun nicht mehr befinden. Was interessant ist, wenn man es noch mal beleuchtet, was passiert bei dieser Frau dynamisch, ist, dass sie ähm, wahrscheinlich auch deshalb und Georg, wir hatten ja auch schon schlechtere Lügnerinnen, ne? ähm, <lacht> mit schauspielerischen Leistungen, wo wir sagen, das ist noch mhm. viel, viel, viel zu lernen, aber bei der ähm, war es wahrscheinlich gar nicht nötig zu schauspielern, weil sie diese Sache schon auch von Kindesbeinen auf sehr gut beherrschte. Aber was ich glaube, der Punkt ist,
3: Hm? der der Punkt ist halt auch, dass dass, ähm, man natürlich immer skeptischer ist, wenn jemand irgendwas davon zu gewinnen hat, dass er die Unwahrheit erzählt, er oder sie die Unwahrheit erzählt. Und ähm, in dem Fall von einem Verbrechen, wie wir das bei dem einen Fall hatten und das auch häufiger hatten und in in Zukunft noch häufiger haben werden, ist es ja so, dass diese Lügner das machen, um den Verdacht von sich wegzulenken. Ja. Und das gibt ja dann wieder eine ganz andere Möglichkeit, etwas zu hinterfragen, weil du dich halt immer fragst, naja, hat jemand etwas davon, die Unwahrheit zu sagen? Und in diesem Fall, wo den wir jetzt haben, heute haben, ist es halt nicht wirklich so, dass die Person etwas davon hat, also unmittelbaren Gewinn davon hat, die Unwahrheit zu sagen. Und dann hat sie natürlich noch Dinge die wie ihre Verletzung, die ja tatsächlich eine echte Verletzung ist das ist ja nichts, was sie da irgendwie geschminkt hat mhm. oder sonst was, sondern sie hat eine schwere Verletzung und dann auf die, den Trichter zu kommen zu sagen, naja, nur dass sie diese Verletzung hat, die von einem Brand oder von, ähm, ne, von dem dem World Trade Center Attentat kommen konnte, heißt ja nicht, dass es davon tatsächlich kommt. Ja. Das macht halt keiner oder so also kaum jemand würde auf diese diese Idee kommen zu sagen, ja, ja, du hast vielleicht deinen Arm verloren, aber woher weiß ich denn, dass das, dass der im World Trade Center das liegt? Das ist halt außer ne? Columbo. Columbo hm. würde sagen
0: ihrer Verletzung. Ja, das ist halt die,
2: die Krux. Beim, noch mal genauer wissen. Das ist halt die Krux beim Journalismus am Anfang, du fragst ja auch nicht ein Feuer, wenn man dann die Jacke hat, der dir erzählt, ich war da oben und habe drei Leben gerettet, dann fragst du hinterfragst du ja auch nicht sofort an dem Tag, Moment mal, das stimmt doch gar nicht, sind sie da überhaupt angestellt und so, das kommt, ja, dann gut, immer ja. mit der, kommt dann immer mit der Zeit, weil du erstmal nicht glaubst, warum sollte er lügen, was hätte er jetzt davon, ne? erstmal mhm. ist es ein Augenzeuge und wenn du dann natürlich mit der Geschichte durch die Medien tingelst und immer größer wird und dann äh, st- ja, fängst du natürlich
3: an zu recherchieren. Wir sind immer wieder bei dem Punkt, wo wir von guten und schlechten Journalisten reden. Schlechte Journalisten machen das nicht, sorgfältige Journalisten machen das oder zeigen in ihrer Geschichte ganz eindeutig, was Fakt ist, was erwiesen ist und was halt eine Aussage einer Person ist, die angibt, Opfer von XY geworden zu sein. Und das ist nicht schwer zu machen. Dafür muss man nicht überprüfen, was tatsächlich passiert ist. Da sagt man nur, das ist die Aussage dieser Person und macht die als solche klar ja, und ist
2: sagt ja nicht, genau, sie,
3: sie hat zum Beispiel ihren, ihren Ehemann oder ihren Verlobten verloren und sie hat in Mary Lynch, bei Mary Lynch gearbeitet. Was mich halt ein bisschen wundert, ist, dass da ja so viele Dinge dabei waren, die leicht überprüfbar waren. Also zum Beispiel, dass Mary Lynch dort keine Büros hatte. Das ist ja etwas, das, das ist ja unfassbar, dass das nicht schon früher jemandem aufgefallen ist. Aber das ist halt, das sagt sich ja immer so einfach, wenn du halt Misstrauen hast, ne? Aber wenn du einfach
0: gar nicht davon ausgehst, dass irgendwas da falsch ist. Ich meine aber schon Dinge, die
3: rein zufällig irgendwo hätten auffallen können, wie zum Beispiel, dass dass die die New York Times sagt, wir haben Interviews mit allen Überlebenden gemacht und sie ist nicht bei Mhm. dieser Liste dabei. Also dass du zumindest dich dich fragst, äh, ey, sag mal, wart ihr damals nicht sorgfältig genug, wenn ihr sagt, ihr habt alle interviewt und den größten Star habt ihr damals nicht interviewt, wie konnte euch das denn passieren? Mhm. Dass man dann sagt, okay, zumindest die fangen dann an, ähm, etwas zu überprüfen oder dass man sich einfach anguckt, welche Firmen gab es denn dort und wer hat welche Verluste gehabt. Dann hat sie jemanden als ihren Verlobten bezeichnet, ähm, den offenbar die Familie nicht kannte. Wie riskant das halt auch ist, ja. zu sagen, mhm. ja, ich war, war die Verlobte von von Etienne. Mhm. Wo dann, wo es dann irgendwo heißt wir haben diese Frau noch nie in unserem Leben gesehen. Ne? Oder oh, also, schon
0: einige, ne? Also muss man fairerweise sagen.
1: <lacht> was war also denn
2: jetzt ich, ihre Intention eigentlich? Danke. Warum hat nämlich, sie den ganzen danke. Bullshit eigentlich gemacht?
1: Das wollte ich nämlich noch erzählen, beziehungsweise darauf wollte ich gerne kommen. Denn Georg, du hast dich ja, ihr ja, hast ja eben gesagt, naja, es gab ja doch keinen Profit. Also was ist, ne, was mhm. ist denn der Output für sie gewesen? Und in der Analyse kann man hingehen und sagen, die hat ja nicht nur einen Account aufgemacht für einen überlebenden Fake-Profil, ja, so, sondern die hat ja eine ganze Überlebensgeschichte mit ganz vielen Schichten entwickelt, also ganz viele Layers.
0: Das ist schon schizophren eigentlich.
1: Ja, also die hat ja, wenn ihr euch das gebt, die Verletzungen, die Genesungszeit, die Isolation. Ich habe eine neue Lebensmission, nämlich über das Helfen, den Tod meines Verlobten oder Gatten. Zusätzlich, und das ist auffällig, Punkt 1, hat sie offenbar einen großen Wunsch, die ganze Zeit eine respektierte Stellung in der Führungsebene zu haben. Das zieht sich durch, also einen Wirkungskreis zu haben und Aufmerksamkeit zu generieren. Und ähm, ihr kennt das ja sicherlich auch noch aus euren Zeiten bei GIGA oder jetzt, dass es immer wieder Leute gibt, die genau das wollen, Aufmerksamkeit generieren über so Fake-Geschichten. Und wenn es nur so Fake-Accounts sind, die man aufmacht in irgendwelchen Networks, bei ihr ist es mehr. Sie ist relativ, sie agiert manipulativ, da wissen wir, das ist auch ein Zeichen von Pseudologia Fantastica, nämlich dem krankhaften Lügen, das als Begleiterscheinung äh, zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung häufig gehört. Sie präsentiert ja auch ihren Opferstatus als etwas Besonderes. Sie ist nicht irgendein Opfer, sie ist das opferigste Opfer in dieser Geschichte, was, was es, wie es überhaupt geht nicht mehr. Sie hat, das ist schlimmer, geht nicht, besser, geht nicht. Also ein höherer Grund hat sie überleben lassen. Ne? So erhöht die sich. Und ich würde mich versteigen zu der Aussage, das ist Profit, den jemand bekommt, der größte Aufmerksamkeit will. Parallel, ähm, Sie sagt, sie eigentlich macht sie Dinge, die für notorische Lügner sehr typisch sind. Zum Beispiel ähm, bleibt sie relativ gut bei ihrer chronologisch erzählten Geschichte, was ein Lügenmerkmal ist. Echte Geschichten sind nie chronologisch erzählt. Das wissen wir auch aus einigen anderen Lügenfällen. Ähm, Aber sie sagt, immer wenn sie sich verunsichert fühlt, dass sie Geheimnisse hat, die sie nicht in der Öffentlichkeit erzählen will. Das sagt sie übrigens auch zu Reportern. This is a secret. Darüber rede ich nicht. Und macht so Lücken, die sie nicht stopfen kann mit Informationen oder wo es unglaubwürdig wird, auch wieder zu. Also sie verändert auch auf Nachfrage ihre Geschichte. Und was wirklich interessant ist, ist, dass sie diese Good-Person-Vibes auf ihrer Seite haben will und darin aufblüht. Und ja, wertsteigernde Aspekte ne, sind ihr wichtig, wie diese Abschlüsse. Warum muss ich Abschlüsse erfinden? Wäre gar nicht nötig gewesen. Aber sie will nicht nur dieses Mega-Opfer sein, sondern auch noch zwei grad Postgraduierten-Abschlüsse obendrauf. Und die beste Investmentbankerin. Und die perfekte Ehe. Also ist schon eine ordentliche äh, Fantasiewelt. Das beginnt oft, das wissen wir aus der äh, psychologischen. Betrachtung, Das beginnt oft in der Kindheit mit eher normalen Merkmalen wie so ein bisschen Egozentrismus oder eine Arroganz, so manipulatives Verhalten machen Kinder nun alles fein. Manchmal passiert es aber, wenn es einen Break durch so ein Trauma oder Statusverlust gibt, wie zum Beispiel so einen Unfall und so eine körperliche Versehrtheit, dass sich so eine Fantasiewelt geschaffen wird, in der alles besser ist. Und das hat sich ja nun ganz eindrücklich getan. In den Opferstatus zu gehen, bedeutet auch, ich bin nicht verantwortlich. Also eine höhere Macht, 9-11, höhere Mächte gibt es ja nun nicht, fast als ein Attentat war das. Und vielleicht nicht, weil ich beschissen Motorrad gefahren bin, ist mein Arm kaputt, sondern weil ich 9-11 überlebt habe. Ja, Fakt ist, Leute, die traumatisierende Dinge erlebt haben, reden eher nicht drüber. Und Ne, da, Jochen, bin ich bei dir voll in dieser Idee, dass die wahrscheinlich sehr froh waren, dass jemand drüber geredet hat, auch von der Presse, weil das nicht einfach war. Ne, ich ich finde zwei Sachen.
0: Also, als eine. zum einen erinnert mich das an die, an Meatloaf in Fight Club. Erinnert ihr euch? noch? War der nicht der, ich hab's nicht mehr so ganz, oder war es nicht Meatloaf? Es war die andere ähm, Frau da ähm, bei Fight Club, wo der auch bei diesem, ähm, bei dieser Selbsthilfegruppe ist und dann, er geht da eigentlich nur hin, um sich am äh, am Leid der anderen zu laben und genießt es einfach sozusagen in der Selbsthilfegruppe zu sein, wo andere sich mitteilen und ihr Leid teilen und das hilft ihm sozusagen und da muss ich äh, auch so ein bisschen dran denken an diese Szene mit Mietloff, wo er dann einfach umarmt wird von diesem dicken Mann ja, das und, ähm, Super, ja. und das ist halt einfach irgendwie vielleicht auch so eine Motivation, dass du sagst, okay also wenn wir ja fragen, warum macht sie das oder so, dass sie vielleicht einfach Gleichgesinnte sucht, sich einfach eine Fiktion, eine, eine fiktive Geschichte überlegt, die sie dann annimmt, die Rolle und dann aber sozusagen ja die Benefits davon klingt so so belohnend aber ne dass sie dann da mitmachen kann also sie das das finde ich irgendwie könnte so eine, eine Motivation sein ähm, das zweite habe ich jetzt vergessen geil
3: aber mich erinnert das auch ein bisschen an dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ne also dass die Leute halt ein ein äh ein Leid erzeugen, um es selber zu bekämpfen. Im Münchhausen stellvertreter mhm. syndrom ist es halt so, dass die Leute tatsächlich meistens ihre Kinder schwer körperlich schädigen, um sich dann irgendwie äh, das Mitleid dafür abzuholen, wie schwer sie es haben und ihrem Kind versuchen zu helfen, was sie in Wahrheit gar nicht tun. Und sie macht das ja nicht, sie schädigt ja niemand anderen unmittelbar, aber sie spielt sich trotzdem als jemand auf, der den anderen, was heißt, spielt sich auf, ist Leiterin einer Gruppe, die ähm, äh, zumindest vorgibt anderen zu helfen, das vielleicht sogar geschafft hat, das ist ja schwer zu sagen. Das ne? war
0: genau das, was ich sagen wollte, Georg, jetzt fällt es mir wieder ein, dass sie mhm. ja vielleicht, obwohl sie das faked, obwohl das alles Fake und Lüge ist, vielleicht sogar trotzdem Leuten geholfen hat, weil sie war ja da Kann sein, und ja, er hat absolut. gesprochen und die Leute haben sich sozusagen auch identifiziert mit ihren Geschichten und ihrer mhm. vermeintlichen mhm. Leidensgeschichte und dann ist es wie so ein Placebo-Effekt, ob sie ja. dann wirklich das erlebt hat oder nicht, spielt ja dann für die anderen Teilnehmer in dieser Selbsthilfegruppe fast keine Rolle für das, was sie sich daraus ziehen können. Ja, bis es auffliegt, ja.
1: Ja. Also es hat Austritte wegen ihr gegeben, noch als alle glaubten, sie sei die, die sie sei, weil Leute sich so schlecht gefühlt haben, nicht auch so großartig zu sein wie sie. Also es hat wohl auch zu äh, dem Gegenteil geführt, aber es gibt Etienne genau, wie du sagst äh, und Georg, Leute, die äh, gesagt haben, auch bisher sagen, ja, die hat aber auch Dinge erreicht für uns. Die hat Die hat auch was geschafft. Letzten Mhm. Endes ähm, passt es, glaube ich, total gut zu Verbrechen ohne richtigen Namen, denn das ist ein Verbrechen, was keinen richtigen Namen hat. Und dieses ähm, äh, Fake-Identities, sage ich mal, erfinden und damit agieren, kann natürlich Leute noch mal schwer retraumatisieren, die sich auf diese Geschichten eingelassen haben. Wer das schon mal erlebt hat, dass so eine fake personality einem ein ganzes Leben erzählt mit allem möglichen ähm, und hinterher stimmt das nicht das kann einen schon mal auch umhauen und das macht die Leute nicht unbedingt glücklicher im Nachklapp insofern ja moralisch äh, durchaus zu richten rechtlich ist der Frau nichts zu wollen ihr nur gelogen
0: so ein bisschen wie diese Geschichte die bei auf Netflix da gibt Inventing Anna kennt ihr das ja mhm. Ich habe selber noch nicht geguckt, nur davon gehört, aber diese Serie, wo es auch um um diese Frau gibt, die sich als Erbin ausgibt und dann irgendwie die New Yorker Elite betrügt.
1: Ist sehr, sehr sehenswert, Inventing, Anna, habe ich mir schon reingehört. Hab
0: ich ich habe auch das empfohlen bekommen, und da geht es ja auch wohl darum, dass sie eigentlich de facto, also die Naivität der Betrogenen, also ist es eigentlich das, was das spektakulär ist, weil die das alles ja. mehr oder weniger freiwillig machen. Die sagt nicht, Hände hoch, gib mir dein Geld oder so, sondern die erzählt einfach irgendwas. Und die Leute sind bereitwillig, sozusagen sich zu öffnen und Geld zu geben und so weiter. Also natürlich ist Betrug, aber es ist schon auch erstaunlich, dass oft zwei Seiten dazugehören, damit das dann auch wirklich funktioniert. Ja,
1: aber ich okay. habe es selber
0: noch nicht gesehen. Also ich muss erstmal gucken, bevor ich da weiter was zu sagen
1: ja, ist spannend. Also was ich nochmal empfehlen kann, es gibt ein, ähm, eine Doku dazu, die ist leider nur zu kaufen und auch das irgendwie nur in Amerika. Ähm, die Doku habe ich nicht gesehen, aber ich habe das Buch dazu gelesen und das heißt The Woman Who Wasn't There. Das, haben, das ist eine, die unglaubliche Geschichte. Ich stelle das auch nochmal, das Buch in die Shownotes, liest sich auch weg wie Butter und da wird einem auch klar, dass das Manipulieren auch nicht von jetzt auf gleich geht und man das gar nicht schnallen kann, weil die einfach in vier Jahren so peu à peu a peu a peu, a peu agiert hat. Das hat sich ja mhm. entwickelt, das ist eine Frage von Zeit auch. Ne?
0: Das ist eh immer so, wenn wir über so Sachen reden, dann ist das immer in einem Zeitraffer, ja. in, in anderthalb Stunden oder was irgendwie zusammengefasst. Für die Leute, die das halt erleben, die sehen das ja in, in, in Slow Motion sozusagen und, und viel langsamer und nicht so umfassend mit der Draufsicht, die wir haben. Es ist immer auch schwer, das so nachzuvollziehen, ja. wie das für die Beteiligten gewesen sein muss.
1: Ja. Habt ihr eine Geschichte, wo ihr mal richtig gelogen habt?
0: Nein. nein in dem Ausmaße nein, nein, <lacht> nein, nein, noch nie gelogen nein, nein, nein. in meinem Leben. Ich lüge nicht. Wie, wie,
2: wie viel Lügen macht man am Tag? Äh, ein paar paar.
1: Na ja, die sozialen, 20, 30, sind ja 40 wichtig. oder so? Die, die muss man ja 30, 40 machen. Lügen, du
0: mieses Schweinjochen.
2: Ich glaube ja, ne? So geht, es gibt doch so eine Zahl, wie viele Menschen am Tag so im Durchschnitt lügt, also auch so an Kleinigkeiten.
1: Ja, oder sich selber an, wenn man morgens in den Spiegel guckt und sagt, das geht doch eigentlich. Ja, das stimmt hm. Da, ja, da fange ich immer morgens mit der auf. ersten gut, dann
2: Lüge ich an. Ich auf 40
0: Lügen, dann ist kein <lacht> nee, Problem. steht hier gut. <lacht> 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 ah, schöner ja, schöner Fall. Ich bin, sehr, ich bin sehr zufrieden mit mir selbst, ja.
1: Das ist gut so. Du hast auch so eine Skifreunde. Ich, ich muss da noch mal drauf zurückkommen. Du hast ein bisschen Farbe genommen, Herr Itchen, ne? In, dein, m- in deinem äh, Urlaub in ja, den Bergen.
0: Weil ich so sportlich auf der Piste hm. unterwegs war.
2: Was mir noch einfällt bei dem Fall. Mhm. Ich würde mal gerne, mich würde mal interessieren, wie es ist, in so eine, in so eine Gruppe reinzukommen und irgendwie einfach nur das Blau vom Himmel zu lügen. Also wie man sich selber dann dabei ja. fühlt. Und die Reaktion der. Also du wolltest doch mal in so einen Tennisclub, in so einen Elite-Tennisclub, Eddie. Wäre das ja. nicht jetzt mal der, der Zeitpunkt, einfach mal so einen Feldversuch zu starten? Du überlegst dir eine Geschichte, mit der du da aufwartest.
1: Sind Tennisclubs, Rich Kids selbsthilfe? Ja, ich
2: denke, so Hamburger, hier wie Hamburger Rotenbaum, Tennisclub, denke ich schon, dass wir ne, oder
0: Also es kommt, da gibt es solche und solche, aber wenn du erstmal irgendwie 4000 Euro Aufnahmegebühr zahlen ja. musst. Und dann. Aber ich habe ja, also. Fake it till you make it. Ne? Also ich habe schon Interesse daran, in diese Gesellschaft dann auch reinzukommen. Ähm, und deshalb, ja, ja also ich sehe das als, ich würde das als realistischen investieren Ich, ich gehe da rein, kaufe mir einen Seidenschal und eine, weiß ich, Louis Vuitton Hose oder sowas. Und dann gehe ich da rein, zahle einmal 4.000 Euro, bin in diesem Tennisclub mhm. und dann mache ich da ein, ein, zwei Wochen auf dicke Hose. Kannst mhm. ja auch ja, sogar ein Auto leihen muss schon für, länger, für ein, zwei Wochen. Mhm. So, und äh, fahre da mit einem geliehenen, weiß ich nicht, Lamborghini oder so vor, und dann, zack, angel ich mir so eine Millionärswitwe Witwe.
2: Mhm.
3: Also, ich würde Gute sagen. Stolz. auch dafür, dass sie zur Witwe wird? Bist du daran auch beteiligt?
0: <lacht> also, ich, ich würde. Dazu also kann ich jetzt nichts sagen, Georg. Ich würde
2: klar. sagen, wir müssen ein Ziel definieren. Das heißt, du müsstest irgendwie eine Immobilie dir schenken lassen. Dann hast du, ja. dann warst du erfolgreich. Also, von irgendeiner, von irgendjemanden musst du eine Immobilie überschrieben bekommen. Oder dann gibt es auch Netflix wieder diese Serie
0: von diesem Typen. Genau. Von, wie heißt das nochmal? Tinder oder dieser Tinder-Schwindler. Ja, genau. ja, ja. ja, ja, das ist doch genau das eigentlich, ne?
1: Ich habe auf dem Weg der Recherche so viele Lügenbolde noch gefunden. Das ist übrigens heute ein Fall gewesen, den äh, Georg, den du vorgeschlagen hattest.
3: Mhm. Und
1: dann habe ich aber auch noch mal geguckt, wen hatten wir denn noch so an berühmten Hochstaplern von Baron von Münchhausen über Dr. Death über... Karl May, der übrigens auch Hochstapler war, auch Verurteilter. Karl May? Ja, der hieß irgendwie ganz anders. Ich weiß nicht mehr, wie Karl May in Bürgerlich hieß. Ich glaube Thorsten Schröder oder so ähnlich.
3: Aber aus seine Reiseberichte waren ja auch freier erfunden. Alles Karl May? Ach Gott, ja. ja. Mensch, Dieses mieses Schwein, wenn ich den erwische, ey.
1: Und dann haben wir noch Gerd Postel und solche Leute, ne? Das ah, ist ja, gut. schon...
0: Der hat mich schon mal angeschrieben auf Twitter.
1: Ja, ich mich auch. Was, bist du gepostelt worden? Da muss man ah, dann schnell aufhören zu reagieren und auf Stumm schalten und so. Hm. Ja.
2: Spannendes Thema auf alle Fälle, Alice.
1: Ja, ja war, war wieder sehr schön. Wie viele Seiten waren das? Äh, oder oh, das war so zusammengeschrieben. Jetzt für einmal runter moderieren waren es vielleicht zehn oder elf, aber Recherche war mehr. Und wie gesagt, The Woman Who Wasn't There, tolles, tolles Buch. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
0: Genau, checkt auf jeden Fall die Shownotes nochmal aus. Genau. Und ähm, wenn ihr den Podcast supporten wollt, geht auf steadyhq.com slash forn. Ja, beeindruckt, Jochen, ne? dass ich das, <lacht> das hier so aus das, dem Kopf einfach. Wie aus dem Pistole.
2: Zack. Und ich über, ja. überprüfe das besser nochmal. Ich probe,
0: ich überprüfe das auch. War, noch, denn auch denn das
2: ist so typisch. Je überzeugender das ist, desto eher müsste man das eigentlich überprüfen, habe ich jetzt gelernt. Aber es stimmt.
0: Ja. Slash vorn, da könnt ihr den Podcast ein bisschen supporten und die Recherchearbeit auch von Alice und äh, unseren sensationellen Humor. Ja, ihr ähm.
1: seid super. Und was ich jetzt auch gelernt habe, auf zum Beispiel manchen Plattformen kann man jetzt ja einfach auch mal so fünf Sterne klicken, ne? die neu. Spotify kann man das jetzt auch machen. Und das mhm. hilft natürlich auch immer schön ja. ne? für unsere Sichtbarkeit und aufs Glöckchen klicken und all diese Dem Nachbarn hinsehen. erzählen,
2: klingeln im Haus, so. Schellemännchen heißt das, ja? <lacht> Aufkleber <lacht> drucken, verteilen, sowas so halt.
1: Und ja. allen, die uns schon auf Daddy unterstützen, nochmal vielen herzlichen Dank an der Stelle. Das ist natürlich ein großes Kino.
0: Genau, und da gibt es ja. übrigens alle Folgen im Archiv und natürlich ohne Werbung.
1: Genau. Und Eddie, wenn du das ausbaust mit dem Tennisclub und die Immobilie das Ziel ist, habe ich ja so verstanden. Georg, wolltest mhm. du auch, dass Eddie eine Immobilie rausschlägt, ne? Ja. Dann ja. Würd, wollen wir da das Vornhaus draus machen? Machst ja, du für das uns? Das können wir machen.
0: Ja. ja, das machen wir dann.
1: Unten ist denn das Büro für Angelegenheiten?
0: Schlagende Verbindung wird (lacht) das.
1: Super. Ich freue mich drauf.
0: Tschüss. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.